0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Japan. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Schrein und einem Tempel ist. Äh, ist mir dort natürlich auch sehr oft begegnet. Also in Japan gibt es wirklich extrem viele Schreine und Tempel und ja einfach äh, religiöse Stätten. Aber was ist tatsächlich der Unterschied zwischen einem Schrein und einem Tempel? Vielleicht haben viele noch gar nicht gewusst, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt. Wie gesagt, ich wurde schon das ein oder andere Mal gefragt. Und deshalb möchte ich in dieser Folge ein bisschen über den Unterschied zwischen einem Tempel und einem Schrein quatschen. Und auch wie man sich zum Beispiel vor so einem Tempel oder Schrein, sofern ihr mal dort seid, auch dann zu verhalten hat. Generell lässt sich natürlich schon mal ein Schrein von einem Tempel darin unterscheiden, dass es überhaupt nicht dieselbe Religion ist. Also in Japan gibt es natürlich mehrere Religionen, wie bei uns auch. Es gibt den Christentum, den Islam, wie auch immer, auch wenn jetzt Deutschland eher christlich geprägt ist. In Japan gibt es auch unterschiedliche Religionen und Angehörige von Religionen. Also der Christentum ist auch vertreten, auch wenn nur in einer ganz geringen Zahl aber die zwei Hauptreligionen in Japan sind tatsächlich der Buddhismus und der Shintoismus. Und hier lässt sich jetzt, wie gesagt, auch schon mal darin gehend unterscheiden, welche religiösen Städten die jeweilige Religion denn überhaupt hat. Und da muss man einfach sagen, der Shintoismus ist, ja der verfügt über Schreine. Also immer wenn ihr einen Schrein seht, wisst ihr, das ist der Shintoismus. Und was Shintoismus überhaupt ist, das möchte ich euch jetzt so ein bisschen erklären und darauf aufmerksam machen, diesen Unterschied einfach mal kurz darstellen. Auf Japanisch heißt Schreien Chincha. Und zwar nicht "ginger", wie ihr vielleicht ab und zu mal in eurer Pornosuchleiste eingibt, um irgendeine rothaarige Frau da als Ergebnis zu bekommen, also schreibt sich mit J jeweils, also Chincha. Das ist das japanische Wort für Schreien. Und wie gesagt, Schreien kommt aus dem Shintoismus. Und beim Shintoismus ist es so, dass es ganz viele verschiedene lokale Gottheiten gibt. Und diese lokalen Gottheiten können alles Mögliche sein. Also ich habe in der Region dann vielleicht einen Gott, der ein Baum ist, äh, der... Irgendwie ein Stuhl ist übertrieben gesagt. Das können Menschen sein, also Vorfahren, so Ahnen sozusagen können das sein. Also Shinto-Götter können tatsächlich alles sein. Und diese Shinto-Götter haben auch natürlich ein eigenes japanisches Wort, das sind die Kami. Da gibt es auch, muss ich gleich mal kurz zu einschießen. Ich bin ein riesen Hayao Miyazaki-Fan, also ist ein japanischer Filmemacher der mit Ghibli Studios äh, sein eigenes Studio hat. Von dem stammen Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland, Mein Nachbar Totoro oder äh, Kikis kleiner Lieferservice. Also mega geile Anime-Filme, kann ich nur empfehlen, hammergeil. Wo man auch so ein bisschen was über solche Kamis und sowas ja, erfährt. Bei Mein Nachbar Totoro, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es zum Beispiel auch so einen Kami und es ist einfach ein Baum. Und dieser Baum wird sozusagen als Gott verehrt. Also das ist einfach ein Gott. Sollten wir hier bei uns vielleicht tatsächlich auch mal irgendwie in Betracht ziehen, anstatt den Regenwald abzuholzen? Kurze Anmerkung. Naja, daraus geht natürlich auch hervor, dass es im Shintoismus nicht wie zum Beispiel im Christentum nur einen Gott gibt, sondern gibt es tausende von Göttern und es gibt für alles Mögliche einen Gott. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel für Glück beten möchte, dann gehe ich zu einem bestimmten Shinto-Schrein, zum Beispiel Glück in der Ehe oder Glück in der Liebe. Dann gibt es vielleicht einen Schrein für, keine Ahnung, ähm, eine gesunde Geburt oder sowas. Also da gibt es wirklich für alles gibt's einen eigenen Schrein, einen eigenen Kamin, einen eigenen Gott, den man dann ja, je nach Anlass äh, aufsucht und dort sozusagen seine Gebete verrichtet wie man überhaupt vor so einem Schrein betet und wie man sich da verhält, vor allem auch als Tourist, wenn man das nicht weiß, da gibt es schon das ein oder andere, was man auf jeden Fall wissen soll, einfach um diesem Schrein und diesem Gott dann auch den nötigen Respekt zu zollen, den er verdient. Generell steht an dem Eingang eines Schreins, also daran erkennt man auch eigentlich schon einen Schrein, ein großes Tor, Tori nennen sich diese Tore, also ganz bekannt in Japan, diese großen Holztore zum Beispiel, muss aber nicht Holz sein, kann auch Stein sein, also ganz verschiedene Beschaffenheiten können das sein, aber dieses, dieses Tori zeichnet sozusagen den Eingang zu einem Schrein und grenzt sozusagen die, die menschliche Welt von der göttlichen Welt ab. Heißt, sobald ich dieses Tori durchschreite, begebe ich mich auf heiliges Gebiet, auf heiliges Land sozusagen und muss mich dementsprechend dann natürlich auch verhalten, logischerweise. Einer der bekanntesten Schreine in Japan ist zum Beispiel in Kyoto, der Fushimi Inari Taisha heißt er glaube ich. Äh, das ist ja Der ist bekannt für seine 5000 oder über 5000 Tori. Das ist ein ganzer Berg, der ganz viele kleine Schreine äh, beinhaltet und... Ähm, da könnt ihr auch gerne euch mal ein Bild bei mir auf der Instagram-Seite How to Japan podcast auf Instagram anschauen. Habe ich Bilder hochgeladen. Also ganz, ganz bekannter Schrein mit diesen knallend orangenen Toris. Und das ist wirklich hammergeil dort. Kann ich jedem empfehlen, wenn er in Kyoto ist, einmal zu diesem Fushimi-Inari-Taisha-Schrein zu gehen. Also unfassbares Erlebnis, richtig geil, mitten in der Natur auf einem Berg. Hammergeil dort, wirklich. Und das ist einer der bekanntesten Schreine in Japan. Und wie gesagt, diese ganzen Toris, die sind Zeichen, dass ihr euch jetzt hier einem Schrein nähert oder dass ihr auf einem Schrein seid. Wie verhalte ich mich an so einem Schrein? Also ich habe ja gesagt, so ein Tori ist der Eingang. Man betretet ab da, heiliges Gebiet. Und äh, die Tradition oder der Anstand äh, verlangt es, eigentlich, dass man sich dann so ganz leicht verbeugt, bevor man überhaupt dieses heilige Gebiet betritt. Also vor diesem Tori sich schon mal ganz leicht verbeugt. Und dann geht man entweder auf der linken oder auf der rechten Seite des Weges vor zu dem eigentlichen Schrein. Dieser Schrein äh, wird in der Regel von einer Glocke ja, begleitet. Also dort ist eine, eine Glocke die man läuten kann, dort ist so ein Kasten, in dem man Geld reinwerfen kann und das ist eigentlich so der eigentliche Aufbau von so einem Schrein und hinten dran ist natürlich so ein, ähm, ja wie soll ich das erklären, manchmal ist es ein eigener kleiner Tempel, wie so ein kleines Zimmer, manchmal ist es aber auch einfach nur draußen im Freien irgendein Stein, wo dann nochmal diese Gottheit abgebildet ist in Form von einer kleinen Statue oder irgendetwas, also ganz unterschiedlich, aber dieser Weg führt einfach auf diesen Schrein zu und man soll auf der linken oder auf der rechten Seite laufen, weil der mittlere Weg ist einfach für Götter eigentlich äh, nur gedacht, also nur die Gottheit darf diesen Weg nutzen und Menschen sollen links oder rechts laufen. Also man tritt heran an diesen Schrein und äh, verbeugt sich dann auch direkt einmal ganz tief, am besten im 90 Grad Winkel, also wirklich ganz, ganz tief. Ach und was ich jetzt natürlich komplett vergessen habe, in der Regel ist es auch so, dass äh, bevor ihr zu diesem Schrein kommt, auf der rechten oder auf der linken Seite noch eine Reinigungsstätte ist. Also man reinigt sich vorher, bevor man überhaupt zu diesem Schrein vortritt, nochmal da Gibt es irgendwelche Bambus, ähm, Schüsseln, Bambusgefäße, mit denen man sich die Hände waschen kann. Das sollte man auch auf jeden Fall machen. Sich den Mund ausspülen, das benutzte Wasser auf gar keinen Fall in die Quelle zurückgießen, sondern sollte das natürlich so machen, dass dieses unreine Wasser nicht in diese Quelle zurückfließt. Sobald man sich gereinigt hat, läuft man vor zum Schrein und verbeugt sich einmal ganz tief. Und äh, Nachdem man das gemacht hat, läutet man die Glocke zwei oder dreimal spricht sein Gebet und sobald man gebetet hat, klatscht man zweimal in die Hände und verbeugt sich dann nochmal tief zum Abschluss und verlässt dann sozusagen die, den Schrein wieder. Das Glockenläuten und das Klatschen dient dazu, dass man den Gott darauf aufmerksam macht, dass man jetzt da ist. Also er sagt sozusagen, hey Servus, hier bin ich, hör mir mal kurz zu, ich habe hier die und die Bitte, ja, danke für deine Aufmerksamkeit sozusagen. Und dann fängt man an zu beten. Äh, das ist der Sinn von dem Klatschen und dem Glocke damit einfach der, der Kami auf einem aufmerksam wird und einem auch zuhört, weil sonst würdet ihr ja gegen der Wand reden, logischerweise, wenn der nicht zuhört. Man muss unterscheiden, das habe ich ja auch schon mal kurz angerissen, es ist nicht ganz klar. Also manchmal betritt man einen Schrein und auf diesem Schrein ist zum Beispiel ein riesiger Hauptschrein mit einer kleinen Halle vielleicht, wo dieser Hauptkami sozusagen äh, steht. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere kleine Schreine rund um diesen anderen Schrein herum. Und die halt dann alle für etwas anderes stehen. Es kann aber auch sein, dass ihr mitten durch die Stadt lauft, zum Beispiel in Tokio oder Kyoto oder irgendwo. Und da ist einfach in irgendeiner kleinen Hinterecke Einfach ein ganz winziges, ein ganz winzig kleiner Schrein, der einfach ein kleiner Gott ist für die Menschen hier in der, in der Nachbarschaft zum Beispiel. Also es ist ganz unterschiedlich. Es muss nicht ein riesiges angelegtes Gelände sein, wie man das jetzt vielleicht so erwartet. Es kann auch einfach wirklich eine kleine Statue irgendwo in der letzten Hinterecke in irgendeiner Stadt sein. Und das ist dann aber trotzdem auch ein Schrein. Man kann sich natürlich auch, was viele Japaner oder auch generell, ähm, Buddhisten, Shintoisten machen. Man kann sich natürlich auch seinen eigenen kleinen Schrein einrichten. Kennt man auch oft aus dem Hinduismus, wo viele Menschen einfach einen Gott, der der Familie irgendwie besonders nahesteht, zum Beispiel oder der eine besondere Bedeutung hat für die Person in dem Haushalt oder der Haus, der Hauptgott sozusagen darstellt. Dann kann man sich auch so einen eigenen Schrein anlegen und das machen viele ja natürlich auch. Also den Kumpel, den ich dort kennengelernt habe, den Kapil, also der war Buddhist und der hatte auch in seiner in seiner Wohnung mit seinen zwei Kindern hatte der seinen eigenen kleinen Schrein, wo der auch halt immer wieder gebetet hat. Und äh, das ist natürlich auch möglich. Also das ist auch ein Schrein. So ganz hingegen zu dem Shintoismus entstammen, also zu den Schreinen entstammen die Tempel dem Buddhismus, also Tempel gleich Buddhismus, Shintoismus gleich Schrein, so kann man das grob unterteilen. Und die Tempel, auch die ganzen Tempelanlagen lassen sich in der Regel daran erkennen, dass es Buddha-Statuen irgendwo gibt. Äh, Buddha gibt es sozusagen im Shintoismus ja nicht, da gibt es ganz viele kleine andere Götter. In den Tempeln gibt es dann tatsächlich in der Regel irgendwelche Buddha-Statuen irgendwo. Und generell muss man auch sagen, dass man eigentlich zum Beten eher in einen Schrein geht. Also Japaner, Japaner sind da wirklich, die, die verfolgen beides. Sie verfolgen den Shintoismus und den Buddhismus. Sie schließen sich auch beide irgendwie nicht aus. Also das sind Religionen, die beide für die andere offen ist und die beide miteinander sozusagen auch praktiziert werden können im Alltag. Heißt, wenn ich, wie gesagt, ein Problem habe oder für Glück in der nächsten Klausur bete, dann gehe ich eben zu einem Schrein. Wohingegen man einen Tempel eigentlich als Japaner nur zu einer gewissen Zeremonie besucht oder halt natürlich irgendwelche Touristen, weil es halt geil ist, ausländische Touristen, aber auch japanische Touristen, die halt einfach diesen Tempel mal sehen wollen, weil sie jetzt gerade in dieser Stadt sind. Aber um irgendwelche Gebete oder religiöse Handlungen zu vollziehen, besucht man eigentlich keinen Tempel. Diese Tempel, da werden tatsächlich dann äh, ja irgendwelche Riten und, und wie bei uns sozusagen irgendwelche Gottesdienste abgehalten zu irgendwelchen Zeiten. Äh, und das macht man in der Regel eigentlich eher nicht in seiner Heimatstadt. Außer zum Beispiel, es ist irgendein Fest wie Neujahr oder irgendwas. Da gibt es dann zum Beispiel in Tokio den ganz bekannten Asakusa-Tempel. Habe ich auch ein Bild äh, bei mir auf der Instagram-Seite. Könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Richtig geiler Tempel. Und wenn da das Neujahr zelebriert wird, dann rennt da natürlich jeder hin. Und der Platz um diesen Tempel herum ist wirklich unfassbar voll und überfüllt und überrannt, weil halt jeder dorthin geht, um für Glück im neuen Jahr zu beten und diese Zeremonie einfach mitnehmen möchte. Also unfassbar, wie das dort dann abgeht. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ein anderer Unterschied ist auch, dass man vor einem Tempel in der Regel auch Räucherstäbchen anstecken kann zu den Gedenken der, der, äh, der Götter oder des, des Gottes sozusagen und da muss man einfach nur darauf achten, dass man mit seinem Räucherstäbchen natürlich nicht andere Räucherstäbchen irgendwie anbrennt oder die umwirft, sondern einfach reinstecken und auch natürlich klatschen, verbeugen, also kennt ihr ja von eurer Freundin so, einfach reinstecken, klatschen, verbeugen, dann passt es schon, und ja, das ist ähnlich wie von einem Shinto-Schrein, also da auch um die Aufmerksamkeit klatschen, in der Regel ist auch noch eine, eine Glocke da, da auch nochmal Leuten zur Sicherheit, dass er auch weiß, dass ihr da seid. Und äh, das war's dann eigentlich auch schon. Übrigens, was ich irgendwie ganz witzig finde, vor diesen Tempeln, also bei den Schreinen ist ja so, es gibt dieses Tori, wo man durchgeht und sich dann auf heiligen Boden äh, befindet. Sowas ähnliches gibt es auch bei den Tempeln. Also auch da gibt es so ein Tor, aber das sieht schon irgendwie eher aus wie so ein, Kleines Häuschen, also da kann man sich irgendwie schon fast unterstellen. Das hat ein Dach, also da, man erkennt den Unterschied. Das ist nicht einfach nur so ein Holztor, wo relativ klein und, und dünn ist, sage ich jetzt mal. Also da könnte man sich jetzt nicht unterstellen, sondern diese, diese Tore, diese Tore, diese Eingangstore zum Tempel, die signalisieren auch, wir befinden uns jetzt auf äh, heiligen Boden. Und die sind aber, die erkennt man, das sind wirklich so wirkliche große Tore. Und da finde ich ganz witzig, weiß ich übrigens auch von hier Hayao Miyazaki, ich glaube irgendeinen Film, hier Chihiros Reisen ins Zauberland oder so. Äh, also auch Bildungsauftrag auf jeden Fall, echt. Und da ist es so, bei diesen Eingangstoren zu den Tempeln, da ist in der Regel so eine Stufe, man geht da über Stufen, das sind so zwei Stufen, dann geht man durch dieses Tor und das Tor selbst, da ist nochmal so eine relativ hohe Stufe. Und diese Stufe ist wirklich wie so eine Stolperfalle. Natürlich nicht für uns, sondern die ist für böse Geister, damit die, wenn die hier den Tempel betreten wollen, stolpern. Also finde ich ganz witzig, diese Idee, warum man diese kleinen Stufen hat. Also wenn ihr euch auch mal gefragt habt, warum sind da diese komischen Stufen, die es einem dann noch mal schwerer machen, durch dieses Tor hindurchzugehen, die sind tatsächlich dazu da, dass die bösen Geister beim Betreten, wenn sie es wirklich versuchen sollten, wenn sie es wagen, in den Tempel zu gehen, dass die stolpern ja, und sich vielleicht ein Bein brechen und äh, einfach hier nicht die Gottesruhe stören und uns stören und uns angreifen. Also finde ich ganz witzig. An dieser Stelle nochmal Hayao Miyazaki. Das war dann eigentlich auch schon der kleine Exkurs in, in diese Religionen mal rein, um mal einen kleinen Überblick zu bekommen. Ich hoffe, es hat euch interessiert. An dieser Stelle nochmal riesen Shoutout an meinen Bro Hayao Miyazaki. Schaut euch die Filme an. Sie werden euer Leben wirklich verändern. Weltklasse Filme. Sind alle auf Netflix vorhanden. Schaut es euch an. Chihiros Reise ins Zauberland. Mein Nachbar Totoro. Kikis kleiner Lieferservice. Wie auch immer die heißen. Da gibt es so viele. Poco Rosso. Auch noch Hammergeiler Film. Das sind Kinderfilme, die aber alle eine Message haben, die alle wirklich deep sind, also auch auf einer zweiten, dritten Ebene noch richtig geil sind, auch für Erwachsene richtig geil sind, mit richtig geilen Figuren. Schaut euch die Filme an. Hammergeil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und äh, was ich euch natürlich auch empfehlen kann, klickt hier Follow auf dem Podcast, Lasst ein Follow bei Instagram da, gebt mir eine Bewertung auf Google Podcasts, auf iTunes, Apple Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hört. Würde mich mega freuen. Und verbreitet den Podcast weiter. Vielen Dank auch für die Nachrichten, die mich immer mal wieder erreichen. Und äh, ich hoffe, das hat euch heute gefallen. Mit diesen Worten möchte ich mich auch schon verabschieden. Vielen Dank. Arigato gozaimasu. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein.